0: Esse podcast é um oferecimento da Mantecorp Farmasa, lisador, diprospan, maxolid.
1: Sejam bem-vindos à Rádio Esbote, um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje é um programa de doses de atualização com o tema desafios nas fraturas do úmero proximal. Eu sou o doutor Marco Antônio de Castro Veado, de Belo Horizonte, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia, e convidamos os doutores é, Márcio é, Cohen, chefe do grupo de ombro-cotovelo do INTO, Hospital lá do, do Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Trauma e Ortopedia, e doutor Nicola Archetti de São Paulo, do grupo de ombro e da cirurgia da mão da, da Escola Paulista de Medicina, de Medicina Unifesp. Então, a ideia nossa é fazer uma, um bate-papo bastante descontraído comentando a, os aspectos mais importantes que podem interferir no tratamento das fraturas do úmero proximal. Então, eu vou começar comentando aqui inicialmente com o Nicola, porque nós, como cirurgiões especialistas, eu queria saber se você tem indicado mais cirurgias do que indicava antes. Porque comigo foi mais ou menos isso. Quando você se torna um especialista, você acaba indicando mais cirurgia nesses casos. Como é que foi a sua trajetória
0: nesse aspecto? Então, Marcão, eu tenho uma visão é, é, muito específica assim, das fraturas do número proximal. A princípio, para falar a verdade para você, eu, que eu acho que eu sou um pouco mais velho também, eu sou um pouco mais conservador, eu não tenho tanto medo de tra tratar conservadoramente uma fratura do meu proximal, igual o pessoal mais novo tem, é, e esses conceitos aí, eles são arraigados na experiência que a gente vai tendo no decorrer dos anos, né, é, e... Com os novos materiais que a gente tem para cirurgia, que dá um pouco mais de segurança para a gente, porque a época que a gente começou era fio de Kirchner, uhum. é, fio de Tibon, hoje com as placas bloqueadas, todos os resultados são bastante diferentes. Né? Mas eu, o Sim. que eu acho assim, que muda a minha forma de entender uma fratura do meu proximal é o padrão dela, é o tipo de fratura, a forma como ela se comporta, cada fratura tem uma personalidade diferente, e o raio-x simples de boa qualidade, com uma rotação adequada do ombro, é fundamental para o diagnóstico perfeito e para você poder é. fazer e conduzir um tratamento de excelente qualidade.
1: Ô Márcio, é, nós é, cirurgiões, nós sabemos como essas fraturas são difíceis. Então, eu queria te perguntar, essa pergunta eu até eu escutei num, num podcast anterior, ele perguntando se era uma fratura para o residente operar. Como você vê uma fratura do úmero proximal com desvio, que seria aquela ali 20% do que a gente costuma operar. Você acha que isso é uma fratura para essa abordagem de uma pessoa pouco experiente?
2: Oi, Marco, Nicola, prazer estar aqui. É, não, eu não, eu não acho, eu para ser muito honesto, eu valorizo muito a, 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 os pacientes que a gente acaba indicando o tratamento cirúrgico é, eu, desde o acesso até a redução, passando pela redução e até a osteossíntese, todos esses passos são passos que, não, se não for uma pessoa que está acostumada a fazer, o acesso mais comum que a gente faz, obviamente, ao delta peitoral, é, na maioria das vezes, é, saber reduzir a fratura, saber como fazer uma fixação temporária e, de, eventualmente, para depois fazer a sua fixação definitiva, acho que existe uma... Existe aí uma curva de aprendizado que ela não é curta. E, e é impressionante, e aí até, obviamente, respeitando demais o traumatologista, né porque a gente se coloca numa posição de especialista de ombro e cotovelo. E a gente acaba que tem muito costume de fazer esse acesso, de entender a anatomia do número proximal, e como a gente está acostumado, a gente enxerga até de uma maneira completamente diferente quando a gente fala das é. tuberosidades, a grande tuberosidade, a pequena, como reduzir. Até diferente, eventualmente, de um traumatologista bem experiente. É engraçado como Sim. simplesmente o fato da gente viver isso muda a maneira de enxergar. Nossa, então, assim, para o é menos experiente, eu digo, eu não acho que é algo que a gente, a gente tem que Sim. tomar cuidado.
1: Exatamente. Então, essa é uma boa mensagem. É uma fratura difícil, tanto é que nós, as complicações são muitas, literatura fala, se a gente lê, se você não opera, porque são muitas as complicações. Não é? Então, é, Nicola, você, vamos falar então da fratura inicialmente do tuberto maior. Desde a publicação de NIR, que a gente tem seguido aquela, aquele desvio de um centímetro ou mais, igual ou mais de um centímetro para o tuberto maior. Você continua valorizando né, esse,
0: essa quantidade ou você está mais exigente nesse desvio? Os, os artigos mais recentes, é o conceito mais atual, é por volta de 0,5 milímetros, né? Mas esse, esse conceito de, de ascensão, ele também é perigoso, porque você tem que ter umas incidências de qualidade, porque às vezes, aparentemente, você acha que o tubérculo está acendido, mas às vezes é um padrão de fratura, e a posição do número proximal faz com que você tenha um desvio muito grande. Por isso que eu insisto é, no raio-x de boa qualidade, no, no, eventualmente no uso de uma tomografia 3D, que eu acho que isso é uma coisa bastante interessante. Inclusive, a gente tem um artigo publicado que o uso da tomografia 3D, ele modifica a forma de classificar uma fratura do número proximal, eu acho isso bastante importante também. Mas eu tenho considerado, para tra tratar em pacientes jovens, ativos, o desvio do tubérculo maior em 5 milímetros. Perfeito. Então,
1: isso eu acho que é interessante, ou seja, nós ficamos mais exigentes em relação a esse desvio, a partir de 5 milímetros, preferencialmente o tratamento cirúrgico. Ok, o Márcio, Márcio comentou a respeito do acesso, a maioria a gente prefere fazer um, um acesso de peitoral, você ter acesso à fratura, e vamos começar é, falando agora, o Márcio, sobre as fraturas em duas partes. Eu te pergunto, Márcio... É, o, a pinagem percutânea ainda tem acesso no seu arsenal terapêutico?
2: Eu, particularmente, não costumo indicar. É, então, vamos lá, como é que funciona na minha cabeça? O paciente é conservador, é conservador. Indiquei tratamento cirúrgico para esse tipo de fratura, duas partes. Normalmente, se eu indiquei osteossíntese, que é o mais comum, né, duas partes, é, eu normalmente faço fixação com placa bloqueada. tá? Eu, eu vou dar a minha experiência assim, tem obviamente situações que a, a pinagem percutânea não está bem indicada, fratura quando tem diminuição, quando tem perda do calca medial, qualidade óssea ruim e além disso por uma, eventualmente situações que a gente poderia indicar o, o acompanhamento ele tem que ser mais rígido é um paciente que tem que estar tá mais ele tem que entender que ele vai ter que estar tá do lado dele toda semana ou eventualmente a cada 10 dias, esse controle radiológico é, é mais intenso eu, eu para ser sincero, e eu também prefiro uma mobilização mais precoce, que a placa me permite. Então, assim, eu, eu, eu fico... Eu não, no meu arsenal, normalmente, eu não indico a fixação percutânea.
1: Perfeito, Márcio. Eu, eu tenho uma... Eu já fiz muito essa fixação, acho até que você tem que ter uma, um jeito para reduzir, às vezes o, o, a cabeça longa do bíceps interpõe, você não consegue, tem que abrir, mas eu digo, por exemplo, muitas vezes a gente não tem acesso, pessoal mais do interior, às é. vezes não tem uma placa bloqueada para usar, uma fratura em duas partes, eu acho que seria uma, uma boa, um método de fixação, desde que não tenha, como você mencionou, fragmentação metafisária, fraturas é, difíceis, muito instáveis. É, a última vez que que eu fiz, eu fiz num paciente de 100 anos. Então, eu precisava de fazer uma coisa bem rápida mesmo, fratura com desvio inaceitável. Então, foi a melhor coisa que eu fiz. Apesar de ser uma qualidade óssea ruim. Mas ainda é, eu costumo fazer também essa fixação.
0: É, Nico Coral. Você... Uma, uma boa solução, eu acho, também. Depende da habilidade do cirurgião, do, da forma como ele foi treinado para ele usar.
2: Marcos sabe que eu vejo que às vezes são fraturas que são minimamente de, a, a maior indicação dela que eu vejo na prática são as fraturas com pouco desvio que eventualmente o tratamento conservador daria um bom resultado. Esse é meu ponto, uhum. porque as fraturas muito desviadas, periódico muito rompido, diáfise longe da cabeça, Sim. que a indicação ela é mais difícil para é. fixação percutânea. Lógico que é uma arma. assim Agora, na minha prática, eu não costumo uhum. fazer tanto. Ok.
1: Nicola, as placas bloqueadas eh, elas vieram com a bola cheia, vamos chamar assim. Então, todo, opa, agora está resolvido o problema da fratura do uma proximal, está tudo certo, toda fratura nós vamos botar uma placa que vai resolver. Quando você olha a literatura, fala-se até de 49% de complicações com uhum. o uso da placa. Como é que você vê essa questão das placas? Eu digo também, porque, por exemplo, você, muitas vezes, você está no interior, eu estou insistindo nessa questão porque muitos e colegas estão no interior, e, interior para... e não têm acesso é. à nossa, a, a uma placa bloqueada. Então, como é que você, como é
0: que você faria? Eu é, insisto naquilo, no, no critério para operar. Eu, assim, eu indico o procedimento cirúrgico quando eu tenho a certeza absoluta que o tratamento conservador é uma coisa inviável. É, aqui, para a gente, nós temos uma facilidade de usar a placa bloqueada de número proximal, que é uma, é uma, é uma, é uma arma muito eficiente é, para vários tipos de padrão de fratura do número proximal, e eu acredito até que tenha mudado de forma importante é, em termos de eficácia e de resultado para para esse tipo de paciente. Você me pergunta assim, em outras é, formas de poder, abor de, de poder abordar, assim, as sínteses é, mínimas ou as sínteses com material que não são adequados são sínteses muito mais frágeis do ponto de vista que você não consegue uma estabilização adequada e nem é um Isso. material feito específico para aquilo. Mas a gente entende que em vários locais do país aí a gente tem uma dificuldade grande para material. Né? Yes. E o cirurgião, uhum. como nós ortobistas, a gente sabe que a gente tem que se virar com o que tem na mão. Às vezes yes. a gente vê um resultado péssimo de um colega, mas não leva isso em conta, a situação que ele se encontra naquele lugar. Se ele está sozinho, não tem auxiliar, se ele tem uma placa de qualidade ruim. Por isso eu insisto, num critério adequado para o tratamento de fraturas, que às vezes, e principalmente no indivíduo idoso,
2: dão bons resultados com o tratamento não cirúrgico. O Marco, até olha só, eu, eu me lembro quando eu fui residente, a gente fazia muita fratura com bond. Fazer cerclagem uhum. e Isso. tudo mais. Mas, mas assim, mas hoje em dia, outra consideração que eu faço, que mesmo quando eu sei que o acesso ao material eventualmente pode ser difícil, mas a placa também não precisa ser placa de titânio, placa. A gente pegar uma placa, dobrar é, uma, uma placa, fazer com que a placa seja uma placa em lâmina, uma placa 3,5, ou uma placa 4,5. Ou seja, não precisa ser a placa mais. Eu, eu sempre brinco que fratura, você precisa reduzir bem e dá uma estabilização temporária que o osso cobra é. Depois que ele consolidou, Isso. ela não tem mais função nenhuma. É. Então, assim, também não precisa ser... É, eu, eu,
1: eu quero eu, eu comentar essas complicações. né Então, são muitas as complicações. E eu digo o seguinte, a grande maioria das complicações você consegue é, evitar, tipo cut-out, né, parafuso longo, placa alta, mal posicionada, você não reduziu a fratura... É, tem uma série de complicações que você consegue evitar, porque são erros de técnica. Claro que uma necrosa vascular, numa fratura em head split, é, é totalmente previsível, é prevista essa complicação. Mas muito de erros da, do cirurgião, é, é, não sei, às vezes a pessoa não está muito familiarizada, aquela questão que nós estávamos falando, não tem muita prática, muita vivência, e, são, e realmente é uma fratura que complica muito. Então, a, a recomendação que eu acho que a gente pode fazer, assim, você tem que conhecer bem essa fratura, entrar com o um time pronto, uma radioscopia muito bem feita, com, com, enxergando bem a cabeça, o limite da cabeça para você colocar o parafuso. Então, não é uma coisa tão simples assim.
2: Bom, Mas e aí... isso, esse é o ponto que você falou para mim, mais importante, quando a gente fala em estrutura que é exatamente o erro que eu vejo mais comum, é parafuso intraarticular. Por, engana demais placa de ângulo fixo, engana demais. É, e aí é o que você falou, é posicionar bem o paciente na mesa, ter uma boa uma, uma fluoroscopia, de uma posição boa, e, e eu percebo que às vezes na ânsia o pessoal quer fazer, fazer, fazer e não posiciona direito doente, não pode... uhum, o doente o testificador de imagem não entra na posição adequada é, e, e é. eu concordo com você parafuso articular é muito frequente, placa mal é. posicionada é muito frequente, eu, tô, Sim, eu acho que esse é um ponto isso. importantíssimo Posso dar uma opinião? Sabe o, o maior temor que eu tenho é a diminuição medial
0: Para mim, esse é um padrão de fratura que é um padrão de fratura que já coloca em risco qualquer tipo de síntese que você vai fazer principalmente no indivíduo idoso então, duas coisas eu tenho em mente, é fazer uma programação pré-operatória bem feita, com um diagnóstico bem feito, avaliar a dobradiça medial e a situação medial da cabeça, inclusive a migração da cabeça por causa do risco de necrose e a, a possibilidade de colocação da placa ou não. Em alguns padrões de fratura, eu não sei vocês, eu tenho utilizado enxerto em cunha, aquele mesmo enxerto que a gente usa para o PUDU, para poder apoiar a superfície articular, para que você possa fazer uma síntese mais adequada. Inclusive, em termos de redução, você consegue levantar com o dedo a superfície articular, encavilhar um enxerto daquele, amarrar os tubérculos e já deixa a fratura reduzida para a colocação da placa. É uma opção bastante interessante, principalmente uhum. nos padrões de fratura, com desabamento em varo da cabeça. Né? Você e, perfeito, Nicola.
1: Algum... Aspecto fundamental, porque acho que isso é o mesmo raciocínio de uma fratura de platô tibial que você tem que calçar a região metafisária para não desabar. Né? Então, você... ela tende a desviar, você põe o um enxerto para manter a altura. Isso é muito importante. Eu Na tua agora prática, você usa
2: muito enxerto? Vocês usam muito? Quantos por cento das fraturas?
1: É... Se, se tiver um espaço para eu preencher, eu prefiro já... Eu sempre entro com, a... nesses casos mais comunitivos o ruim... Eu, é, preparo a crista, porque aquele negócio de você, não, ah, vamos preparar a crista naquele negócio, acaba você falar assim, ah, não, tá bom, não tá precisando, esse tá bom do cirurgião é muito perigoso, né? esse está bom e tá ruim, é, muitas vezes é uma comodidade da gente, nós não podemos negligenciar o um enxerto. Aí, Márcio, eu, nós vamos para frente, eu, você, é, muitas vezes você fala assim, essa fratura eu vou fixar com a placa, mas posso precisar de uma prótese. Essa, essa é uma dúvida que é, uma, incomoda muita gente. Então, você pede a prótese, pede a placa. Isso aí é comum. Aí eu te pergunto, você, num paciente com 60 anos, com uma fratura que você viu lá, é, que é uma fratura de colo anatômico, você faria uma emertoplastia? Qual é o papel da emertoplastia hoje na sua, no seu tratamento?
2: Marco, olha só, cada vez uh, menor, né? Uh, de uma maneira geral, cada vez menor. Mas eu, eu vou ser muito sincero. volta meia eu do aula sobre essa coisa da m artroplastia versus artroplastia reversa, que eu eh, particularmente já fiz. Eu tenho bons resultados com a m artroplastia, mas eu entendo que é aquela coisa que a gente sempre conversa. O estado é menos previsível, eh, de sucesso. Então, assim. Uh, uma vez que eu decidi pela artroplastia, eu tenho certeza, eu vou fazer artroplastia, não, não tenho opção da osteossíntese. Aí eu, eu levo muito em consideração se é o braço dominante, perfil do paciente, é, a idade, é, para eu botar nessa balança. Sendo que, obviamente, excluindo aqueles casos, que é se a tuberosidade estiver cominutiva, manguito rotador muito ruim, já tem histórico de lesão de manguito, que aí é óbvio que a gente vai fazer a prótese reversa. Mas, de uma maneira geral, eu. Quando que eu vou reservar? Então, Márcio, a hemiartroplastia, De uma maneira geral, eu vou mais para o paciente que é homem, que os meus resultados de hemiartroplastia e fratura são melhores nos homens, exatamente nessa meia idade aí, que eu considero que é entre 55, 62, 63. Com aquela tuberosidade grande, uma boa tuberosidade, um fragmento grande. É, esse é o paciente que eu ainda penso na hemiartroplastia.
1: Certo. Ok. Nicola, é, a sutura da emartroplastia depende muito da, da, da consolidação dos tubérculos. Tem algum segredo para fixar esse
0: tubérculo? Não, mas você sabe qual é a minha visão? Eu acho a hemiartroplastia uma boa solução, como o Márcio falou, concordo com ele, em pacientes mais jovens, mas eu, eu acredito que no mundo ideal, você deva usar uma haste específica para fratura. A haste específica para fratura, no meu modo de entender, ela muda o posicionamento, o contato e faz uma, um posicionamento anatômico dos tubérculos, fazendo com que a gente tenha uma consolidação de melhor qualidade. As próteses mais antigas, tipo NIR, essas que a gente encontra no SUS, ela tem uma massa de metal... Não anatômica e, e essa massa de metal Com aquela flange em 90 graus Ela impede um bom posicionamento Do tubérculo Você querer ter uma consolidação De um pedaço de osso é, Do lado de um pedação gigante De metal A possibilidade do meu modo de entender É muito mais difícil disso acontecer
2: o Marco, Nicola, eu queria saber de vocês ah, Como a gente está discutindo Entre artroplastia reversa e m -artroplastia, Mas na prática, os últimos 10 casos Que vocês se recordam de artroplastia para fratura, o que, que vocês fizeram com mais frequência e por quê?
1: Bem, eu preferencialmente nos pacientes mais velhos, eu digo mais velhos acima de 70 anos, 65 anos. Abaixo, toma de 60, eu tenho receio de usar, de fazer a prótese reversa, porque eu não sei esse, essa, a duração dessa prótese. Ela tem muita complicação e eu me, me sinto um pouco inseguro num paciente de 60 anos jovem, ativo ainda, tem que fazer uma reversa. O que, que você acha, Nicola?
0: Eu não sei, Marcão, eu penso ao contrário, viu? Eu não sei se, porque a gente é cirurgião de ombro, se a gente tem experiência com artroplastia reversa em outras situações clínicas, isso dá uma segurança, em termos de previsibilidade do tratamento, muito maior. Se a gente for uhum. pensar enquanto a gente faz de artroplastias por ano, eu vou dizer que a artroplastia num paciente com fratura, pelo menos na, nos casos que eu atendo, é, 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 é a cirurgia que eu menos faço durante o ano. É uma cirurgia de exceção, uma artroplastia. Porque eu reservo justamente para casos gravíssimos é, em que não há possibilidade de você fazer uma reconstrução adequada. Na verdade, você estava até perguntando, você pensa numa uma placa, não leva a prótese junto? Na verdade, eu já vou meio é, preparado para um tipo de procedimento para aquela história. O primeiro tiro é o melhor tiro. Então, mas a tendência que eu tenho hoje, é óbvio que tem que se usar com critério, é fazer uma antropostia reversa.
1: Deixa eu colocar uma situação é, bastante é, tensa. Você está com o seu paciente é, com uma fratura, que é uma prótese, e você detecta uma, uma lesão do nervo axilar no pré-operatório. Já na queda, você fez o um exame, viu que tem aquela área de, de hipoestesia, no pré-operatório. Então, teoricamente, ele tem uma, uma lesão do, do nervo axilar, geralmente uma neuropraxia. Como é que seria a conduta, Márcio?
2: Você diz um paciente que você... Olha só... É a... Você
1: tem o um diagnóstico clínico de uma, neo, de uma lesão do axilar. Você não sabe Sim. se é uma axonotimese só, ou só exatamente. a neuropraxia.
2: A história clínica, ela vai sugerir, o desvio da fratura, ela vai sugerir. Então, assim, uma coisa a gente está lidando com um acidente, aí a, vamos dizer assim, uma queda da própria altura, em que a gente sabe que o mais provável, mais provável é que seja uma neuropráxia, né? Ou seja, que provavelmente o paciente, ele vai retornar à função neurológica. Principalmente no caso de uma indicação de osteossíntese, ou seja, se a radiografia, o padrão da fratura sugere que o melhor tratamento é a síntese. Eu não teria dúvida em fazer a síntese, mesmo com vigência dessa lesão, né? Uhum. É, assim, em relação a... Porque em relação à artroplastia, se eu mudaria a minha cabeça, se fosse uma indicação é... óbvia de artroplastia reversa, se fosse uma indicação uhum. óbvia de artroplastia reversa, Isso. eu iria ficar mais confortável... Porque eu sei que o meu resultado da artroplastia reversa, se eu fizer hoje no D1, você esperar três semanas, quando a gente sabe que a análise dessa lesão neurológica ela é muito mais fidedigna do ponto de vista de exame de eletroneuromiografia, eu, aí eu preferiria esperar esse tempo, tá? Sim. Porque você sabe que fazer uma artroplastia reversa num paciente com uma lesão completa do, do nervo axilar, uhum. a, a gente é. poderia ter, é, não seria é o ideal. Desastroso.
1: Porque essa pergunta, Nicola, agora. Essa pergunta, ela é desconfortável, porque você não sabe que tipo de lesão o paciente tem. Então, ele tem uma fratura com desvio, vamos supor, fratura luxação, desviada, grave, você tem que operar. Só que ele está com, clinicamente, lesão do axilar. Você não sabe se é uma axonotimese ou se é uma neurobiocrisia. Se você faz uma artroplastia reversa, é muito complicado se ele tiver tido ali uma neurotimese. Concordo, concordo. Isso pode
0: ter uma influência bem negativa no resultado, né?
2: É. Mas, mas ainda, graças a Deus, a maior parte dessas lesões é muito raro uma lesão é. completa de nervo axilar sim. numa fratura Felizmente, fechada. Sim. Numa fratura é. fechada. É muito, muito a difícil. A gente só vai saber
1: disso aí com 30 dias, 3 semanas, é. que, que tipo de lesão foi. Mas você não vai esperar um ombro luxado com a fratura para operar, para definir sua conduta. Essa aqui é a questão. Alguém, nós já estamos com o nosso tempo estourado, os comentários finais, rapidamente. que quer fazer algum comentário em oh, relação não, não, a você é a que, a, que a, Marco,
2: é, a gente é uma conversa rápida, mas eu acho que é o que você falou, eu acho que vai desde lembrar do tratamento conservador, pensando em um número proximal. Número um, lembrar do tratamento conservador. Número dois, se você indicou a síntese, tentar fazer a técnica que você está acostumado, você está mais acostumado. Lembrar das complicações da placa bloqueada, que concordo com você, que tem muitas complicações. E quatro, se indicar artroplastia, eu acho que sim, a artroplastia reversa, ela veio para dar melhores resultados. Eu sei que exige curva de aprendizado, eu sei que a gente não pode imaginar que ela é a solução de todos os casos, eu concordo, mas a gente também não pode tampar os olhos que esse é um procedimento que vem dando resultados Ótimos resultados que a gente não conseguia ter com tanta frequência com a M artroplastia Essa é uma realidade hoje.
0: Ok. Nicola, comentários finais? Eu, eu sigo a linha do Márcio, acho que ele fez um belo resumo aí. Eu insisto ainda no diagnóstico e nos exames de imagem de qualidade para a gente poder traçar um tratamento adequado para esse paciente. Eu acredito que o melhor tratamento, no meu modo de entender, quando é possível é o tratamento conservador. Lembrar que o Nier, quando ele definiu a classificação dele de uma, duas, três ou quatro partes, 45 graus em um centímetro é uma coisa totalmente arbitrária da cabeça dele, isso está no artigo dele. Então é uma coisa para a gente levar em consideração. Pacientes de idade avançada, às vezes eu olho e penso, se fosse minha mãe, o que eu faria? Hum. Eu não me furto de várias vezes é. tratar de forma conservadora e ter um resultado bastante razoável e bom para o paciente. Fala isso como cirurgião de ombro. Isso. Eu vou deixar de operar, mas eu, eu acredito que é o melhor para o paciente. Então, eu insisto. Ok,
1: pessoal, muito bom. Eu acho que é, é, essa é uma, uma realidade. Hoje a gente tem que observar, porque o tratamento cirúrgico nem sempre é o melhor para aquele paciente mais velho, mais idoso, é, como você falou da sua mãe. Sinceramente, pensando, é, existem trabalhos mostrando que o tratamento conservador é melhor ou até igual a uma prótese reversa ou um tratamento com hematoplastia e tal. Então, pensar nisso, fazer um diagnóstico bom. Eu sempre uso a tomografia com reconstrução e, e tem muita coisa para oferecer na fratura. Lembrar que todos você tem que ter um arsenal de material muito grande na mão porque você pode mudar a sua sua conduta na hora né? a gente tem se você vai fazer a placa bloqueada sabe que tem muito muita complicação tem que saber fazer tem que ter um bom material porque senão os resultados vão ser muito ruins então resumindo não é uma fratura para gente com pouca experiência acho que a, a conclusão final da da fratura cirúrgica do húmero <cười> é uma fratura que tem muitas complicações, você tem que ter muita experiência, tem que ter um time de, 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 de colegas bons para te, para te ajudar a fazer essa cirurgia, mesmo assim, os resultados, você não, não pode dizer que um paciente vai ter um resultado tão espetacular assim, porque depende muito, o paciente tem muitas comorbidades, tem diabetes, pode complicar com uma, uma embolia, TVP, e, enfim, mil coisas que a gente sabe aí. Então era mais ou menos isso aí, acho que foi bem discutido, os colegas, era como eu previa, Márcio e Nicola, todos com grande experiência no assunto, acredito que a gente tenha cumprido a nossa função nesse podcast da esporte. Você acabou de ouvir, então, mais um episódio da Rádio Esbote, um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, dessa vez com o Márcio Cohen e Nicola Archec, dando um show aqui com grande experiência que essa turma tem. Espero que tenham gostado e aproveitem. Obrigado, pessoal. Valeu.